0: Hallo Anita. Hi Caro. Ja, in der heutigen Folge geht es ähm, nicht direkt um Babys oder Kinder, sondern wir beschäftigen uns äh, mit dem Thema Versicherungen für Kinder. Und äh, wir haben uns den lieben Frank als Versicherungsexperten eingeladen und möchten mit ihm so ein bisschen klären, an welche Versicherungen wir für unsere Kinder eigentlich denken müssen. Hallo Frank, schön, dass du heute dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Caro, hallo Anita. Hi. Ja, ich bin der Frank. Und viele kennen mich gar nicht als Frank, sondern die kennen mich jetzt mittlerweile online als Versicherungsvater. Das mhm. kam in dieser Corona-Zeit, dass ich zu Hause saß, depressiv, Büro zu, ja, keine Neukundenkontakte, oh auch keine Bestandskunden, die riefen mich höchstens an. Und dann sagte meine Tochter, Papa, mach doch mal irgendwie einen Kanal bei TikTok. Ich so, was ist das? Oder Instagram war ich nicht. Mhm. Und dann hat sie mir einen Account angelegt, sie ist jetzt 22, also es war jetzt vor... Zwei Jahren war sie 20, und hat mich dann Versicherungsvater genannt. Versicherungs mhm. Also dein Versicherungsvater erst. Versicherungsvater, weil ich sagte, so nenne ich dich schon lange. Und nicht mhm. irgendwie Geschäftsstellenleiter, was ich jetzt seit 30 Jahren mache. Und jetzt bin ich online, auch draußen steht das auch angeschrieben. Mhm. Der Versicherungsvater. Eine riesen Verantwortung, sage ich euch. Und vor allen Dingen jetzt durch die ganzen Kanäle: ganz anderes Leben, ganz andere Arbeit. Also das Gute, das war das, das Gute an Corona, dass ich das gemacht habe. Ich habe. Viele Schlechtes, aber das war das Gute daran. Man soll immer ja das Gute suchen. ne? Ja. Positiver, das war das. Ja. Ich bin der Versicherungsvater. Super. Kannst du mal Frank sagen, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Okay. Ja, dann legen wir doch einfach direkt mal mit den Versicherungen los. Ähm, also ich denke, die erste Versicherung, die man so auf dem Schirm hat für das eigene Kind, ist die Krankenversicherung. Mhm. Das ist ja auch wahrscheinlich die wichtigste, weil es sich dabei um eine Pflichtversicherung handelt, oder?
2: Richtig, genau, ja, genau. Genau.
1: Und üblicherweise ist das Kind ja dann auch über die Elternteile mitversichert. Und äh, ja, vielleicht können wir da aber nochmal genauer drauf eingehen. Also erstmal würde mich zum Beispiel interessieren, wann melde ich mein Kind dann bei der Krankenversicherung an? Oder kommt da die Krankenversicherung auf mich zu? Oder wie, wie funktioniert das Ganze?
2: Ja gut, die Krankenkasse, bringt, die bekommt das ja schon mit, weil du gehst ja zum Arzt, wenn du schwanger bist, also normal solltest du das tun. Mhm. Der Frauenarzt sagt irgendwann zu dir wahrscheinlich, hey, herzlichen Glückwunsch mhm. und dann weißt du das und das ist ja mittlerweile auch so, dass es die Krankenkasse da mitbekommt, weil ja. er schon irgendwelche Dinge einreißt, die nicht ja. jemand einreicht, der, ich sag mal, kein Kind erwartet. Ja. Mhm. Und so ist das ein fließender Übergang das bekomme ich jetzt weniger mit, das ist so, ja, Gott sei Dank, ich mag das Wort eigentlich nicht, automatisch, ja, mhm. man denkt immer alles automatisch, nur das passiert schon dann automatisch, okay. weil die bekommen das ja mit, mhm. auch bei der privaten auch, es gibt ja aber die gesetzlich Versicherten, es gibt die privaten Versicherten, mhm. es gibt die Privatzusatzversicherten. aber Krankenversicherung gesetzlich ist eigentlich leicht, weil das Kind automatisch dann, also auch wo das, das Wort mag ich nicht, weil es geht jetzt ja. automatisch eigentlich, manchmal vergisst man auch was, äh, das mitversichert ist. Das ist das Erste, was kommt, genau.
0: Bei welchem Elternteil oder ist kann man sich das selber aussuchen?
2: Ähm, wenn du jetzt privat, also es gibt ja einmal die gesetzlich versicherten, mhm. da kann sich das die Mutter oder Vater aussuchen. Ja, da mhm. kannst du sagen, okay, ich als Vater sage jetzt, was ich, ich möchte gerne, dass das Kind bei der AOK versichert wird oder bei der Barmer oder was, oder Techniker oder was es alles gibt. Mhm. Gesetzlich ist das ja Aufnahmezwang. Also diejenige müsste das ja aufnehmen. Auch wenn das Kind, ja, hoffentlich nicht, aber wenn es krank ist, mhm. dann geht es ja um das Thema los. Gesunde Menschen nimmt jeder. Mhm, ne, genau. Kranke nur nicht, ne? Aber da würde mhm. ich, passiert ja auch, dass der Vater ist woanders versichert als die Mutter und mhm. dann suchst du dir aus, wo es versichert werden soll. Man sagt im Grunde immer bei dem Besserverdienenden, ah, sagt okay. man. Vor allem, wenn dann dazukommt, wenn jemand von den beiden privat versichert ist, ah, okay. dann musst du sogar bei dem Besserverdiener, würde ich auch machen, weil natürlich auch riesen Riesenvorteile sind, leider ist ja die Medizin in zwei Klassen, das mhm. ist nun mal so, ich sage das ganz ehrlich, gesetzlich, privat ist ein Unterschied, ja, und ja. Also da kannst du ja dann unterscheiden, da kannst du ja aussuchen.
0: Das heißt also, wenn ein Elternteil privat versichert ist und der andere gesetzlich, dann ist das Kind automatisch bei dem Privatversicherten mitversichert? Automatisch noch nicht,
2: das musst du beantragen, ah. weil viele machen ja den Trick und sagen dann, ah, ich mache es bei der Mutter, weil die hat nur einen Halbtagsjob, ja, dann kostet das auch wenig oder ist da mit drin.
0: Okay. Privat
2: kostet ja Geld. Es gibt ja dann äh, Elternteile, die sagen, ja, ich muss jetzt da Beiträge für zahlen und versuchen, das zu vermeiden. Mhm. Und das bringt aber nichts, weil am Ende des Tages sagt, auch die gesetzliche sagt im Moment, das geht nicht, weil du musst da versichert sein, wo der besser Besserverdienende ist oder wo ah. eben dann der Private versichert ist. Ah, okay. Das, ja, Also nichts mit Beiträge sparen und so. nein, nein Okay, das ist schon
0: also quasi der, der mehr verdient sozusagen, der nimmt dann das Kind ja. zu sich, als also in genau. die Versicherung. Okay.
2: Also wir reden, ich sage immer, über die höchste Wahrscheinlichkeit, weil viele hm. sagen, ja, das gibt aber Ausnahmen, über Ausnahmen. Ja. Das ist bei Versicherungsvertretern, wenn jetzt Versicherungsvertreter zuhören, dann sagen die, ja, aber da gibt es hm. ja dann Beamte und das. Nee, nee, wir reden ja über, ich sag mal, 90, 95 Prozent.
1: Genau. Oder? Okay. Also, mich würde da vielleicht noch interessieren, lohnt es sich in irgendeiner Weise, wenn man zum Beispiel, also wenn man dann schwanger ist und sich da Gedanken macht, wo sein Kind dann eben mitversichert wird bei Mann oder Frau oder halt bei dem Mehrverdienenden, lohnt sich das dann auch Krankenkassen äh, zu vergleichen? Also, macht es da irgendwo einen Unterschied? Lohnt es sich dann, wenn dann der Mehrverdienende nochmal wechselt, bevor das Kind kommt, dass es dann also irgendwie Vorteile gibt oder bieten die da alle die gleichen Leistungen?
2: Also da müsste ich schon vorher ansetzen, weil es gibt ja den tragische Fall, dass ja Pärchen zum Beispiel Kinder bekommen wollen, Kinderwunsch haben und der nicht erfüllt wird. Gibt es ja. ja auch viele ja? also, Und da gibt es wirklich Krankenkassen, ne, die sich spezialisiert haben darauf drauf und sagen, okay, wir bezahlen alles, ne, damit ihr ein Kind bekommt, wir probieren alles. Ja. Andere Krankenkassen sagen halt, nee, wir zahlen den Fitnessstudio. Also, ja gut, da sagst du als Eltern, die werden wollen, was ist dir wichtiger? Suchst du eine ja. Krankenkasse aus, natürlich, wo der Elternwunsch erfüllt wird oder wo ja. du einen Beitrag zum Fitnessstudio kriegst. Junge Menschen suchen eine andere Krankenkasse aus, kannst ja auch wechseln, darfst du ja auch, da mhm. ja, kannst du ja immer wechseln. Ne? Und, ja. Äh, und derjenige, der sagt, ich habe dir gerne einen Kinderwunsch, dann recherchierst du, oder ich kann es auch dann Insider-Tipps geben, welche Krankenkasse ist denn da für dich die beste? Aber dann gibt es dir recht, 90, 95% Prozent der Leistungen, der gesetzlichen sind gleich. Ja. Okay, bei der privaten übrigens auch, finde ich das auch. ja.
1: Okay, aber das ist ein, ein super wertvoller Tipp mit dieser Kinderwunschbehandlung. Das war mir so gar nicht klar, dass es da so mhm. gewaltige Unterschiede gibt. Das ja. wird bestimmt auch die eine oder andere ZuhörerInnen interessieren. Mhm. Ja. Mhm.
2: Und dann kannst du ja als Eltern oder als gesetzlich Versicherter kannst du ja jederzeit deine Krankenkasse auch wechseln. Ja. Es gibt einen Annahmezwang, also das gesetzlich Also die müssen dann... einen annehmen. Ja.
0: Okay. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn jetzt beide Elternteile gesetzlich versichert sind, kann ich dann, wenn ich jetzt äh, unser Kind kommt auf die Welt und wir möchten es gerne privat versichern lassen, ist das so einfach? Kann ich mir das aussuchen? Komme ich da einfach rein oder wie läuft das?
2: Also du kannst ja ein Kind da nicht komplett privat versichern. Du kannst einem Kind privat Zusatzversichern. Ah, okay. So. Und da haben viele so eine kleine Bremse, die sagen, okay, nach einem halben Jahr. Das heißt, ah. die gucken erstmal, was ist mit dem Kind
1: mm, das ist, dass es halt mm -hmm. nicht
2: äh, wirklich jetzt schwer krank ist. Ja? Also gibt Achso. es, also da muss man halt genau schauen, ja? was ist das jetzt für eine Versicherung. Ja. Da kann ich natürlich auch beraten. Ja? Aber viele machen das nach einem halben Jahr, klar. Mm -hmm. Dann weißt du, was ist mit dem Kind. Aber der Vorteil ist dann wirklich, sobald das Kind ein halbes Jahr alt ist, nimmt die ja jede Versicherung an, ist es ist ja hoffentlich gesund, mhm. und dann kannst du, was viele gar nicht wissen, den Gesundheitszustand und das Eintrittsalter einfrieren. Das nennt man dann Anwartschaft. Und dieses ah, Wort ja. Anwartschaft ist halt ein Begriff, den hat man schon mal gehört. Ja. Ja, nur, ist es Anwartschaft, ja, es ist ein Anwalt, nein, Anwartschaft, okay, äh, einfach einfrieren. Stell dir vor, du kannst jetzt, könntet ihr jetzt auch, ihr könnt jetzt euer Eintrittsalter, euer Gesundheitszustand einfrieren.
0: Und was? Was bedeutet das jetzt genau? Also,
2: also du kannst eine Anwartschaftsversicherung machen, bei den meisten Versicherungen leider erst nach einem halben Jahr, das Kind mhm. ist ein halbes Jahr alt, dann kannst du alles schon einstellen und was du nicht abschließt, machst du eine Anwartschaft das heißt, du zahlst einen kleinen Beitrag, zum Beispiel, ich sage mal, manchmal sind das 5 Euro im Monat mhm. für eine Pflegeversicherung. Jetzt fragst du natürlich, wie so eine Pflegeversicherung für ein Baby, was ein halbes Jahr ist. Das fragen mhm. sich viele. Du kannst aus einer Pflegeversicherung, die 5 Euro kostet, wo eine Pflege von 1000 Euro versichert ist im Monat als Rente, später mit 10 eine Schulunfähigkeitsversicherung machen, kennt auch keiner, mhm. und aus der Schulunfähigkeitsversicherung zu später eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Mhm. Der Vorteil ist was? Eintrittsalter. Und Gesundheitszustand eingefroren. Das heißt, du zahlst viel weniger Beiträge für die Zukunft, hast ein Recht auf Erhöhung, bis 200.000 Euro Berufsinfähigkeitsrente. Als also ich kenne wenige, die das haben so hoch. ja du kannst es aber machen. Und ich kenne viele leider, die krank sind, mhm. auch wenn sie schon erwachsen sind und sagen, hätte ich gerne mal gemacht, kann ich mhm. nicht mehr, weil ich werde nicht mehr angenommen. Weil du wirst ja bei Privaten gefragt, Gesundheitszustand. Genau. Bei Gesetzlichen nicht. Aber bei Privaten fragen die, wie alt bist du und wie sieht's denn gesundheitlich aus? Mhm. Und was für einen Beruf machst du denn? Und darauf zahlst du dann hinter deine Beiträge Mhm. Machst das als Baby, bist du ein Baby, was ein halbes Jahr alt ist. <lacht> kannst du dir vorstellen, kostet viel weniger.
0: Das heißt, du zahlst dann dein Leben lang diesen geringen Beitrag, den du als Baby quasi abgeschlossen hast.
2: Sag ich mal grob, ist so. Genau, Und natürlich nicht, bist nicht als Baby versichert, später natürlich den ersten Beruf, den du erlernt hast. Ja. ja wenn jetzt weiß ich, der erste Beruf wäre Maurer, na klar, dann zahlst du ein bisschen mehr. Und wenn du ja. dann später Bürokaufmann wirst, kannst du wieder runter reduzieren. Nur du hast halt die Wahl, du hast die Auswahl. Ja. Und je früher du das hast, Du kannst ja sagen, was ich, die Patentante zahlt jetzt 5 Euro im Monat für die Krankenzusatzversicherung. Mhm. Der Patenonkel oder die Tante, wer auch immer, oder die Oma, die zahlt jetzt irgendwas ein für die Ausbildung. Oder der Nähe zahlt dann diese Pflege, diese 5 Euro. Du kannst ja. sogar mittlerweile Beiträge aufsplitten. Selbst wenn du 100 Euro Beitrag hättest, kannst du sagen, wir machen fünf Beitragszahler. Geht auch. Du kannst alles machen, nur ich sage dir ganz ehrlich, woran es liegt, es ist kompliziert, das aufzunehmen. Mhm. Also Bei mir zum Beispiel als Versicherungsvater, ich werde viel angefragt. Ich muss aber manuell die Anträge aufnehmen. Das kannst du nicht einfach online ausfüllen und sagen, hier, also das ist ja auch dann pauschal. Ich führe ein Gespräch. Hm. Und welcher Versicherungsvertreter, ganz ehrlich, also sage ich euch, nimmt dann für fünf Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr gern einen Antrag auf. Das ist ja so Air Service, ne? Das ist ja jetzt nicht, weil er daran Geld verdient. Ich mache das, weil ich weiß, ich habe den Kunden ja auch in zehn Jahren noch.
1: Also würdest du das dann empfehlen, dass, wenn beide Eltern gesetzlich versichert sind, dass die ähm, ihr Kind Privatzusatzversicherung?
2: Auf jeden Fall, weil du kannst für kleines Geld erhebliche Leistungen bekommen.
0: Was heißt kleines Geld? Also womit kann ich da so rechnen monatlich? Was also
2: wie gesagt, du privat im Krankenhaus, stell vor, dein Kind hat was und du kannst privat im Krankenhaus in Deutschland weit irgendwo unterbringen für 5 Euro im Monat.
0: Also es variiert. Es fängt bei 5 Euro an, kann aber, geht dann bis?
2: Ja, vielleicht bis 20, 30 Euro, aber maximal. Okay,
0: also es hält sich echt in Grenzen. Ja. Okay, ja.
2: Das heißt, fang früh an. Mit kleinen Beiträgen und kleine Beiträge wisst ihr selber, der kleine Tropfen, ne, der hüllt den Stein. Lange Zeit muss nicht viel sein.
0: Das heißt, das war jetzt das Thema Krankenversicherung. Wie sieht's denn so mit anderen wichtigen, in deinen Augen wichtigen Versicherungen aus für Kinder? Was würdest du sagen? Was zählt dann noch dazu?
2: das Kind ist ja automatisch bei den Eltern, wenn sie einen Familientarif haben, haftpflichtversichert. Was mhm. soll jetzt ein Neugeborenes anstellen? Ne? Das fängt ja erst an, wenn sie anfangen, die Welt zu erkunden.
1: Ja, da äh, würde ich gerne ganz kurz nochmal äh, fragen, automatisch. Das war ja, das wenn, wenn du einen Familientarif
2: hast, also wenn du jetzt als, heute muss man ja sagen, als, als Mensch ja, mit einem zweiten Menschen zusammenkommst, dann gilt es mhm. ja schon als Familie, also als Lebensgemeinschaft, das ist ein Familientarif. Und wenn du einen Familientarif hast, so mhm. nennt man den, ja. sind alle Kinder, die dazukommen, automatisch mitversetzt.
0: Da muss man nichts aktiv machen, sozusagen. Genau,
2: nur wenn du ein Single wärst ja, und mhm. hättest jetzt keinen Partner und hättest einen Singletarif, dann mhm. müsstest du erstmal, wenn du mit jemandem Partner zusammenziehst, daraus einen Familientarif machen. Ah, okay. Das geht nicht automatisch. Ja. Und der Vorteil ist, wenn du dann, äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine Haftpflicht hast und hast jetzt nur einen Mitbewohner, sag ich mal, ist der automatisch mitversichert. Der kann auch wechseln, du musst ja nicht immer wechseln okay. bei der Versicherung.
0: Wenn ich jetzt alleinerziehende Mama bin, mhm. bin ich ja äh, quasi alleine versichert, Haftpflichtversichert. Ja. Und wenn ich dann ein Baby bekomme,
2: dann ist wechselt es automatisch, auf, Familie. Familie. Dann
0: wechselt's auf Familienversicherung ja. und dann ist das Baby automatisch bei mir mitversichert. Ja.
2: Die gibt okay. ja auch noch, siehst ja Alleinerziehende, wir haben es vergessen gerade, genau.
1: Ja, Und er erhöht sich dann der Tarif? Minimal. Okay.
2: Natürlich ist dann wichtig bei der Haftpflicht, habt ihr schon mal sowas gehört, so mit diesen Kinder unter sieben Jahren, Kinder über sieben Jahre, Kinder unter zehn Jahre, da gibt es ja auch so Mythen, mhm. ganz viele, Ja, also sind die Kinder jetzt haftbar zu machen oder nicht? Ja, mhm. vom Gesetzgeber bist du halt äh, deliktunfähig bis sieben, da kann dir keiner was wollen, da kannst du machen, was du willst, außer heißt es ja, deine Eltern haben die Aufsichtspflicht verletzt. Ja. Das ist aber Juristerei. Ja, wann ist denn die Aufsichtpflicht verletzt? Ja, das ist, also wenn du mit deinem Kind an der Hand durch die Stadt gehst und das mhm. Kind zerkratzt dabei ein Auto aus Versehen einfach aus dem effekthaus ist das nicht Aufsichtpflicht verletzt? Das genau. heißt, deine Versicherung zahlt nicht. Und da ja. würde ich einfach gucken, dass ihr einen Tarif habt wo das egal ist.
0: Das heißt, das kann ich vorher schon erfragen bei der bei der Versicherung.
2: Ein guter Tarif hat das. Ich sage mal, du erkennst eine sehr gute Versicherung nicht an einem sehr kleinen Beitrag. Nein, meistens kosten die etwas mehr, aber privater Pflicht, alles unter 100 Euro im Jahr. Und da geht es um 10, 20 Euro mehr oder weniger im Jahr. Wähle den besseren Tarif. Wähle immer den Top-Tarif, ist besser. Ja.
0: Bist du auf der sicheren
1: Seite, Ja. ja. Ja, okay. gerade mit Kind. Hm. Ja.
2: Dann gibt es ja noch die Hausrat. Gut, ein Kind äh, hat ja noch keinen eigenen Hausrat. Natürlich auch über die Eltern, über die Hausrat mitversichert. Auch auch Rechtsschutz ist auch ein Kind mhm. automatisch drin. Okay. Mir überlegt, ja. Und dann geht ja erst dann eigentlich los, wenn das Kind anfängt, äh, mal mit Moppet Moped oder sowas. Ja. Dann mhm. geht's, da wird es ja so spannend langsam. Ne. So Mopeds, Schilder für ein Jahr. Dann kommt vielleicht die erste eigene Versicherung fürs Moped. Kostet ja. auch 100 Euro im Jahr, dass du Moppet Moped fahren darfst. Und dann geht es ja wirklich weiter. Was auch wichtig ist, finde ich noch, ich finde immer so einen so Spruch von Lehrern, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, in der Schule, wenn die Kinder den Schulhof verlassen, sind sie nicht versichert.
1: Ah ja. Da muss ich
2: immer lachen, ne? Ist ja so, so zum Abschluss freigegeben, so ungefähr. Ne? Ja. ja, genau. Ein totaler Blödsinn, weil die sind natürlich trotzdem versichert, äh, krankenversichert. Logisch, ja, sind genau. ja überall krankenversichert. Ja. Die sind auch versichert, wenn du jetzt eine private Unfallversicherung hast, sind die auch versichert. Die ja. sind doch haftpflichtversichert privat, sind sie auch. Das Einzige, was nicht gilt, ist dann die Berufsgenossenschaft. Weil die zahlt ja auch nicht nur bei Berufen, sondern die zahlt ja auch für Schüler, ah, okay. die in der Schule sind, dieser BG-Unfall. Aber das sind so geringe, dann, dann ist die Frage, ist das jetzt ein, ein, ein Berufsunfall sozusagen? Dann zahlt ja das nicht die Krankenkasse, sondern...
1: Ja, Astro stimmt. Um das spielt dann auch eine Rolle, ist es ist, ist irgendwie auf dem Schulweg, was passiert oder so, Ja. Ne? ja. Schulweg
0: zählt ja. da auch, ja. Hast oder Arbeitsweg, ja.
2: Du hast extra Leistung, sag ich mal. Wenn, also Du bist aber trotzdem versichert, ja. Das heißt, mal, die Eltern denken, oh, Kind, du darfst das nicht, weil wenn mhm. du den Schulhof verlässt oder den Schulweg, bist du nicht versichert. Mhm. Ja, über die Berufsgenossenschaft. Ne? Ja. Aber das ist, ich sag mal, wenn du normal versichert bist, jetzt nicht, sag ich jetzt aus meiner Meinung, der Rede wert, ja.
0: So hat man wahrscheinlich versucht, die Kinder irgendwie auf dem Schulgelände zu, zu halten.
2: Ich habe einen spannenden Punkt. Ich habe ein Produkt für Kinder, wenn die anfangen, Auto zu fahren. Das habe ich schon seit neun Jahren, sage ich euch. Ja, Die Autoversicherung für junge Menschen. War mir gar nicht bewusst, dass das so, so ein Unikum ist. Ne? Wenn ihr jetzt Eltern seid und eure Kinder anfangen, begleitenden fahren, mhm. Führerschein, dann wollen die ja eure Autos fahren. Dann tragt das mal ein. Das ist echt ein Highlight und da gibt es ein Produkt, das nenne ich Startklar, dann mhm. zahlt das Kind 26 Euro im Monat und ist damit berechtigt, alle Fahrzeuge der Familie zu fahren, sofern sie dann auch bei derselben Gesellschaft versichert sind. Das ist eine Bedingung, die kommt, kannst du ja vorbereiten, ne? wir haben ja auch Zeit, viele Eltern haben ja Kinder, die klein sind. Und Das ist die günstigste Möglichkeit, ein Auto zu versichern. Für so ein Kind, als Dritt-, Viertwagen zum Beispiel, dann gibt es drei Autos in der Familie, das Kind kann alle drei Autos fahren und zahlt dafür nur 26 Euro. Nicht pro Auto melden, das Kind fährt jetzt.
1: Und die Versicherung erhöht sich dann jeweils, ja?
2: Ist nicht, kostet unter Strich 26 Euro im Monat. Weiß kaum einer, habe ich gemerkt.
1: Das ist ein super Tipp, aber davon habe ich auch noch nicht gehört, dass es das gibt, ja. Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zum Abschluss auch noch mal, weil wir haben jetzt oft äh, von Kind gesprochen. Bis wann ist man denn für die Versicherung ein Kind? Ist man das bis 18? Ist man das, bis man auszieht? Ist man das, bis man sein Studium abgeschlossen hat? Das wäre vielleicht noch eine interessante Frage. Also wie lange zähle ich denn als Kind für die Versicherung?
2: Immer mal meine Tochter, die ist 22, mhm. wird immer mein Kind bleiben, ganz klar. Studiert jetzt, hat eine eigene Wohnung. So, jetzt hat sie eine eigene Wohnung. Deswegen das Einzige, was sie selber bräuchte, war eine Hausrat, ne? weil mhm. sie eine eigene Wohnung hat. Aber sie studiert, sie hat noch keine abgeschlossene Berufsausbildung und somit ist sie so lange bei der Rechtsschutz- und bei der privaten Haftpflicht bei mir mitversichert, bis sie mhm. 27 ist oder bis sie wirklich dann mal eigenes Geld verdient und ein abgeschlossenes Studium hat oder eine Berufsausbildung mhm. bis 27. da gibt es auch welche, die machen ein bisschen länger, auch da wieder individuell Fragen, okay. aber solange ist es halt mein Kind, ja, so und ist auch bei mir mitversichert.
0: Okay, also ich glaube, so für die Folge war das jetzt viel Input erstmal, oder? Und ähm, viele, viele wichtige Infos und ähm, auch super Tipps auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Das war ähm, sehr, sehr toll. Danke für deine Zeit und für deine Expertise.
2: Sehr gerne, ja.
1: Genau, ganz lieben Dank. Ich glaube, äh, ja, wir haben einiges mitgenommen. Also es geht nicht nur um die Krankenversicherung. Und falls man noch mehr über dich erfahren möchte oder auch noch weitere Fragen zum Thema Versicherung hat, dann findet man dich, äh, wie du ja bereits äh, erwähnt hast, auch äh, über Instagram unter Versicherung und TikTok
2: am meisten, genau TikTok. Da haben wir auch einen Link eingebaut, mhm. der heißt mhm. Linktree ne, unter meiner Bio. Manche finden das nicht, also unter meinem Profilfoto. Da ist ja eine Verlinkung zum Online-Terminkalender, zu WhatsApp, zum Direktanruf. Das Beste wäre natürlich immer ein Online-Termin.
1: Okay, ja. alles klar.
0: Okay. okay, Also wir verlinken deinen äh, Instagram-Namen auf jeden Fall auch nochmal bei uns in der Folgenbeschreibung. Dann findet man dich da direkt auch. Und dann kommt man da auch zu deiner Bio mit den weiteren Infos. Super.
1: Genau. Ja, super, dann ganz lieben Dank nochmal. Und ähm, ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.